1: Oleme kolleegidega Formaatsia instituudis toidulisandite välja töötamisega ka juba varem rinda pistnud, aga see on ka seda laadi tegevus, et, et selle nii jõuda ja, ja et tooteid välja töötada selleks Selleks tuleb ise üsna palju areneda ja nüüd on küll jah, tundub, et aeg seal maal, et võime ka selles osas kaasa rääkida. Nüüd miks siis niigi sellele rohkele toidulisandite turule oleks vaja lisaduua? Et eks igasugusel rohkel turul ole nii mõndagi. Ja eks meie omalt poolt katsume siis lisandada niisuguseid tooteid, mis oleksid võimalikult tõenduspõhisid.
0: No, mida te siis täpsemalt välja töötama hakkate või juba töötate? Mis on need toimed, mida te sihite?
1: Töö on siin viimastel aastatel käinud ja, ja käib ka praegu siis üsna mitmel rindel. Üks toode, mis on praegu juba turule jõudnud, ja kus siis formaatsiinstituut on teinud koostööd ka keemikute poolelt kaasprofessor Uno Mäeuruga. Ja hüdrobioloog kaasprofessor Enn Karroga on värska mineraal veel põhinev toode, mis on siis tuntud nimelt silk Juttu alguses mainiti ka seda kovidit, et see ei ole nüüd kindlasti selline COVIDi vastane preparaat, aga sellel no, oma seos on küll, sellepärast, et Silka koostises on tegelikult naturaalne mineraalvesi, mis pärineb siis sealt värskakandist sügavalt põuest umbes 600 meetri sügavuselt, on praktiliselt steriilne, on paraja soolsusega, mis võimaldas siis välja töötada silgi silginimelise preparaadi, millel on siis kolm niisugust kasutusala. Esiteks sobib ta väga hästi limas niisutamiseks, no näiteks linnalaskmiseks. Kuiva õhukorral. Teiseks saame seda vaadelda, kui hügieenivahendite, siis olukordades, kus meie nina on saastunud haigusedekitajatega näiteks, nagu siis bakterid või viirused, kaasa arvatud siis viimase ja see kõige ulle, plus võibolla allergeenid, mis nüüd kevadel eriti tähtsaks teemaks muutub tolm ja kõik muu. Aga samuti kurkukogunenud aigustekite, et mida on võimalik siis selle vahendiga noputades, kuristades, välja nuusates, välja sülitades, lihtsalt minema pesta. See on see sama efekt, mis on kättepesul. Ja kolmandaks on seal siis see pool ka, et kui on juba välja kujunud limaskista põletikud, noh, näiteks on nohu tekinud limaskista veresundud tursed, siis see vahend tänu oma soolsusele, hakkab sealt eksudaadist liikselt vedeliku välja ja Selle tulemusena siis turse alaneb, inimese subjektiivne see tunne paraneb ja sellega siis ka organism saab võimaluse kiiremini terveneda. Nii et see, on nüüd, see oli nüüd siis üks näide.
0: Ma korra torkan see vahele, et miks ei saaks lihtsalt seda värska juua ja siis abivahendiga nina käike puhastada või see on lihtsalt liiga ebamugav?
1: Sellel on hästi tähtis ka õige soolsus. Kui me vaatame praegu nende ninaspreide turgu, mis meil siin apteegideski saada on, need on toodetud siis kas loodusliku mere- või ookeani veebaasil, või, või nad on siis kunstlikke soolade põhjal tehtud. Aga nad nüüd on nüüd oma koncentratsiooni poolest, kas nad on siis nüüd isotoonilised lahused või üpertoonilised lahused. Et nüüd nendeks eesmärkideks, mida ma siin mainisin. Sobivad just hästi need hüpertoonilised, ehk siis suurema soolusega lahused, kus siis see soolsus peaks olema seal 2,3% võib olla ka, ka natukene väiksem pool hüpertooniline, aga nüüd see, mida me mida me Värska vee all ja, tunneme joogina, see selleks otstarbeks siiski ei sobi. Ja teistpidi võttes, kui me võtame selle suure soolsusega vee, mis on siis seal koostis osaks, see ei juua jõua, sest on liiga soolane.
0: Selge. Millised on need teised preparaadid?
1: On meil praegu nüüd jah, töödeportvelis ka, ka veel neli toodet, mis paraleelselt jooksevad. Ja need võib jagada omakorda siis nagu kaks ja kaks. Üks paar on siis seotud närvisüsteemiga, ja see on selline probleemide ring, mis on ju omane, noh, peetakse seda tsivilisatsiooni haiguseks, aga nüüd ka kogu selle emotsionaalse surveal, mis meil on siin epidemioloogiline olukord tekitanud, on, on need probleemid veelki rohkem esile tõusnud ja sellepärast me üritame panustada siis selles suunas, et, et luua kaks toidu lisandite siis mõlemad mõjutaksid meie kesknervisüsteemi, aga siis teatev on nüonsiga, et siis ühest oleks abi nendel inimestel, kellel on raskusi uinumisega ja kelle uni ei ole kvaliteete kipub olema katkendlik pinnapealne ja teiselt poolt siis Üritame ka lisada toidulisandi, mis, mis vähendaks ärevust. See on siis üks selline paar või valdkond. Ja teine oluline on mitte ainult seda praegust aega silmas pidades koronaviirust fookuses hoides, vaid ega need selletavalised nakkuslikud viiruslikud külmetusõiguste tunnustega tõved on kogu aeg meiega käivad kaasas. Nad on ennegi käinud ja, ja käivad ka tulevikus ja selle tõttu on, on hästi oluline püüa siis luua ka ka tooteid, mis siis ühelt poolt aitaksid vähendada võimalust, et meie organisme üldse nakkub ja teiselt poolt kui haigestumine juba toimunud on siis püüda leida lahendusi, kuidas seda isenesest ebameeldivat ja, ja sakeliga pikale võinivad olemise protsessi no natuke neegi. lühendada ja ja ebameeldivad tipakegi meeldivamaks muuta.
0: Mis see nende uute toidulisandite sees on? Taime on ju päris lai ja avar ja ka nende nimetatud toimete nagu uni või stress või külmetushaigused et nende ravivõimalusi taimedega on ju väga erinevaid.
1: Jah, need on ja eks nendes valdkondades ole juba tooted üks ja olemas ka. Siin me kasutame paraleelselt kahte erinevat konseptsiooni. Kui meil oli siin kesknervisüsteem ja, ja viiruslikud külmetusaigused, siis nende viimaste puhul külmetusõigustega seoses nii siis nakatumise, vähendamise tõenäosus kui ka siis selle tervenemise kaasa aitamine, seal me üritame siis need probleemid ainult taimsete komponentidega ära lahendada kasutame seal mõningate ravimtaimede ekstrakte kuid närvisüsteemi puutuvalt seal natukene laiendame seda kontseptsiooni ja tuginedes olemasolevatele teadustöödele paistab küll nõnda olema et seal jääb ainu üksi. Taimsetest lisanditest, ehk siis ekstraktidest väheks, vaid et sinna tuleb siis täiendavalt juurde lisada veel teatud bioloogilise aktiivs mis ka on muidugi suurel määral looduslikud.
0: Läheme siit väikesele pausile. Patsiendi minutid. Patsiendi toob teieni Eesti Patsientide Liit. Oleme pausilt tagasi ja räägime täna taimsetest toidulisanditest. Stuudios on professor Ain Raal ja Kadri Tammepu. Kus see tooraine tulevikus tulema hakkab, kas meilt siit Eestist või kusagilt piiri tagant? Siin on kaks
1: erinevat võimalust. No, eks me teame ühte suurt maad, mis toodab mida iganes ja, ja selle mida iganes ka kuuluvad ka mõdukine need traktid ja nii palju kui oleme siin eeldat teinud, kõik need niidid viivad Hiinasse, seal ei ole midagi teha ja, ja praegu oleme siin ka testimas kahte sellist Hiina firmat, et kuidas nendega kogu see asja on ja ühe firma näidised on meil siin just lähipäevil saabumas, et siis saame hinnata ka nende kvaliteeti ja mõelda, et kellega me siis need leivad ühte kapki paneme, kui juba tootmiseks läheb. Et see on üks võimalus, et siin ei ole midagi teha, meeldib see mille või meeldi, aga Hiina suudab ikkagi Turul konkureerida oma küllalt madalete hindadega ja need ajad on ka nüüd kui jäänud, kus no, Hiina oli nagu alvakvaliteedi võrdusmärk. Aga muidugi jah, on kindlasti ka, ka helesinine unistus Eesti toorainel baseeruma Ma pannan need preparaadid, et see on... Põhimõtteliselt täiesti võimalik, sellepärast, et meil on olemas ju Eestis väga tubliid ravimtaimetalud, kes suudavad toota meile drooge vajaliku lulgaal. Ei ole väga keeruline korraldada ka see, et droogides saab ekstraktit toota. Ainus küsimus on jah see, et mis see maksma läheb ja kas siis kui... Toode on aptegi Letil, kas siis jagub seda patriotismi või võltspatriotismi see siis ära osta selle. Suhtselt Kalli linnaast Sildi ja Eesti Eestimaist. Ma kardan, et see kõugi nii olla.
0: Jah, need mineviku kogemused näitavad ka, et kui on ka tulnud väikesed Eesti tootjad Eesti toorainel baseeruvad toodetega, siis mõni aeg on nad hästi populaarsed, aga mõne aja pärast... Kui hind ikkagi on kõrgem kui teistel, siis, siis kipub see populaarsus ka langema. Aga kui kaugel teil arendustööd praegu on ja millal võiks arvata, et juba esimesed tooted inimeste nii jõuavad?
1: Praegu on nüüd paaritoote osas on pandud koostis paika ja ülejäänud kahe puhul proovin sellega siis just lähemal ajal hakkama saada pidades silmas siis mõnda lähemalt päeva. Ja tahaksime, et enne kui suur suvi ja sellega seotud puhkused ideaalis oleks, oleks hea mingisel kuna pisikene katsepartii valmis teha, et saaks üksiti siis käivitada ka nende toote prototüüpide säilvuskatsed ja ja hiljem siis sügise poole otsustada, kuidas nad välja kukkusid, kuidas nad säilivad, kuidas nad oma omadusi säilitavad ja siis sealt edasi juba Mõelda siis tootmise peale, Nagu no, me võtame projekti, et projektil on oma konkreetne algus ja konkreetne lõpp, et siis tegelikult lõpeb see kogu asi kõigi nelja toote osas enne suve 2022. Nii et järgmise aasta lõpuks võiks vast prognoosida nende toodete kätte saadust.
0: Ja tootmine võiks siis toimuda ka Eestis või ka kusagil, näiteks Hiinas? Ilmselt mitte Hiinas,
1: me üritame selle korraldada kõige Eestis, aga ei ole välistatud, et partneriks kujuneb ka mõni lähiriike.
0: Toidulisandid erinevad ravimite poolest sellepärast, et no, ühtepidi loomulikult on nende toimetugevus erinev. ühel puhul on siis kindlasti sünteetiliste ainetega tegu ja teisel puhul looduslikke, aga teiselt poolt ka toidulisandite puhul ei ole vaja teha kulukaid inimkatseid või uuringud, mis võtavad palju aega. Kuidas teie plaanite, et kas... Arvate, et toidulisandide puhul ei ole vaja inimeste peal proovida, et kas need tooted toimivad või plaanite ikkagi ka inimeste pealt katsetada?
1: Sellega on ja, nii ena, nii, et ravimite poolest kõik on läbinud ka kliinilised katsed ja sellepärast me võime ka öelda, et ravimite toime on teadus põhine, sest et teaduslikult on see tõestetav. Nüüd lähenemine toidulisanditele on natukene erinev. Kui me võtame niimoodi, et paneme sinna preparaati ühe taimse komponent X, eks ole? Ja oletame nüüd niimoodi, et see taimne komponent X ise on teaduslikult tästi läbi uuritud. On temast valmistatud erinevad ekstraakte, need on katsetatud siis katseklaasitasendil, neid on proovitud siis katseloomadel, nende ekstraktidega X on siis tehtud inimuuringud ja kui need inimuuringud on näidanud positiivsed tulemusi, ka on teada inimuuringutest see, et nad on efektiivsed, kuid nad ei ole samal ajal ohtlikud, siis me võime tegelikult selle taime X tõstagi mingisugusesse toidulisandisse, vaadata kindlasti ka tema koguseid, et see annus oleks piisav. Ja me võimegi siis tegelikult eeldada, et see sama, mis toimus siis nendes parasemates teaduslikes katsetes, mille tulemused on publitseeritud, hakkab siis toimuma ka meie toidulisandites, kuigi selles mõttes need toidulisandid ei ole tõenduspõhised, et tegelikult me peaksime siis need toidulisandid valmis tegema ja, ja neid siis ka inimestel katsetama, tõestamaks, et tõepoolest, See komponent X, aga ka Y ja nii edasi, kõik, mis sinna pandud on, annavadki selle summaalse tulemusega ka tegelikuses ja ka siis tegelikel vastavate vaevustega inimestele. See on see, mida toidulisandite puhul siis tavaliselt jäetakse tegemata, aga see ongi see, et sellega hoitakse kokku aega ja sellega hoitakse kokku väga palju raha. Ja see ongi ka üks oluline põhjus, miks selline toodete rühm toidu lisandid on üldse olemas, sellepärast, et eriti kui meil on tegu taimsete preparaatidega, mille tarbimisturg ei ole niivõrd suur, kui see on mingitel ülemaelmselt kasutatavatel ravimitel, siis lihtsalt keegi tavaoludes ei hakka investeerima nendesse kliinilistesse katsetesse need meeletult suuri summa, Noh, ega siin on äri on näri, eks ole, et see raha lihtsalt ei tule tagasi. Et sellepärast minnakse siis lihtsamad teed, kuid see ei tähenda siis, et need koostused pannakse tõesti suvaliselt kokku, vaid ikkagi lähtutakse vähemalt alg-tooraine teaduslikust uuringutest. Aga on ka olemas toidulisandeid, millel on tehtud kliinilisi uuringud, kuid need ei ole veel registreeritud ravimintena. Nii et ka see krupp nimega Toidu lisandid on sisu- ja uurituse taseme poolest väga-väga erinev.
0: Mida sa arvad sellest ikosageeni omaniku Martustavi loodud bioblokist? Nemad on nüüd ka annud kusagil märku, et plaanivad inimeste peal katsetamist.
1: See on suurepärane idee ja see on ka suurepärane teostus. Ja suurepärane näide sellest, kuidas siis biotehnoloogia Tulebki inimeste tervisele appi. Seal on siis ära kasutatud ühelt poolt neid viirusi ja on siis kasutatud sellist toredat kodulooma nagu lehma kui peoreaktorit ja pantud see siis meie heaks tööle. Nii et hüperimmuniseeritud ternes on saadud siis selline toode, mis tööpoolest seda viirust otseselt tapab. See on suurepärane toode. Et Eesti riigil oleks siin tark tegu küll, küll alla panna nii, nii rahalises kui, kui muus mõttes.
0: No selge, aga igal juhul väga põnev, et ka meie rohuteadlased on hakkanud tõesti võib olla rohkem mõtlema, kuidas ärimaailma siseneda ja ma soovin siis selleks tõesti õnne ja edu, sest mõlemad vist peab olema.
1: Aitäh, kuluvad ära ja olge terved.
0: Suuret Tartu Ülikooli formaatsiainstituudi juhataja Ain Raal täna meile siis uutest põnevatest arengutest formaatsiainstituudis rääkimas ja täna me kuulejaid taas järgmisel nädalal ja seniks, olgem terved! Patsiendi minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit